0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Wenn es in Familien Streit gibt, dann geht es oft um Grenzen oder verletzte Grenzen. Welche Regeln gelten in einer Familie? Wo sind die Grenzen? Darüber sollte man auf jeden Fall reden und dann, wenn es an die Umsetzung geht, ist es auch ganz wichtig zu wissen, wie kommuniziert man diese Grenzen der Familie. Denn nur dann funktioniert es. Klingt alles recht beschwerlich, aber Grenzen sind wichtig. Und darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Liebevoll Grenzen setzen, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Alexandra Schreiner-Hirsch, Erzieherin, Sozialpädagogin, Referentin und pädagogische Leitung beim Kinderschutzbund Bayern. Grüß Sie. Hallo, Frau Schmidt. Grüß Gott. Frau Schreiner-Hirsch, Grenzen setzen. Das ist so ein Thema. Ja, klar, in der Erziehung beschäftigt man sich täglich damit, ob in der Kita oder zu Hause. Und natürlich fragt man sich, was heißt das genau? Wie viele Grenzen sind notwendig? Ist das für jeden individuell oder wie legt man das fest? Ja,
0: das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, wird auch der heutigen Elterngeneration nachgesagt, dass sie sich da besonders schwer damit tun, mit dem Grenzen setzen, weil meine persönliche Meinung, dass ich denke, es ist so ein Missverständnis, dass wir denken, Grenzen setzen verbinden wir autoritären Erziehungsstil. Und nachdem viele das vielleicht selber als Kinder erlebt haben, wollen sie das nicht mehr für ihre Kinder und wollen es gern anders machen. Und es fehlt dann aber an Vorbildern und an Alternativen zu sagen, wie mache ich es denn dann aber in der Erziehung, um einen Rahmen zu
1: geben, ohne jetzt autoritär zu sein. Ja, dann steigen wir doch ganz praktisch ein. Wie macht man es?
0: Ja, das Entscheidende ist wirklich wieder die Haltung, mir bewusst zu machen, dass wenn ich meinen Kindern Grenzen setze, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich das mache, um der Grenzen willen oder weil Kinder das brauchen, sondern dass ich es mache, um meinen Kindern Orientierung und Sicherheit zu geben. Weil wenn ich Kindern den roten Faden vorgebe, in dem sie sich je nach Alter und Entwicklungsstand bewegen können, gebe ich ihnen Orientierung und Sicherheit. Das heißt, ich meine es gut mit dir, und ich meine es gut mit mir, weil ich ja auch schauen muss, wo meine Grenzen sind als Eltern, als Erwachsene. Das heißt, es ist Selbstfürsorge für mich und Orientierung und Sicherheit für die Kinder.
1: Das fängt also schon ganz früh an. Also ja, nicht beim Neugeborenen, aber dann doch sehr bald.
0: Genau, also sobald die Kinder sprechen können, können wir auf jeden Fall verbal mit ihnen übers Grenzen setzen sprechen und über die Grenzen, die wir haben. Vorher machen wir das ja intuitiv, auch beim Säugling, dass wir auf liebevoll auf ihn einreden, wenn wir ihn jetzt gerade nicht hochnehmen können in dem Moment. Ja. Oder wenn er weint beim Wickeln oder so, dass ich dann liebevoll auf ihn einspreche. Also wir machen das vorher auch schon intuitiv oder nonverbal, dass ich die Hand aus dem Blumentopf rausnehme. <lacht> Und mich zum Sandkasten bewege und sage, da darfst du graben. Also mache ich es von Anfang an im Grunde, nur verbal ähm, kann ich es dann eben ab dem Moment gut machen, wo sie sprechen können.
1: Verbal ist ein gutes Stichwort, denn es kommt ja dann drauf an, wie ich es sage, oder?
0: Genau. Und da sind wir dabei, dass es beim Grenzensetzen auf meine Emotionsregulation als Erwachsener ankommt. Wir schauen immer so ein bisschen hin in der Erziehung und Begleitung von Kindern. Wer hat die unangenehmen Gefühle und was braucht dementsprechend für ein Handwerkszeug? Wenn die Kinder unangenehme Gefühle haben, die nichts mit mir zu tun haben als Erwachsener, begleite ich sie dadurch.
1: Das heißt zum Beispiel …
0: Dann geht es um das Emotionscoaching, das hat ja John Gottman so benannt und beschrieben, wo es eben darum geht, den Kindern beim Verarbeiten ihrer unangenehmen Gefühle zu helfen, indem ich zwei fragen, die mich da auch begleiten. Die eine ist, wo spürst du es denn im Körper, das Kind zu fragen, so kurz bevor du wütend wirst, merkst du das irgendwo? Und die zweite Frage ist, was hilft dir denn dann, um dich zu beruhigen, dass wir hinterher darüber sprechen können, was wir jetzt machen mit dem Problem? Und das sind so zwei Grundfragen wieder, die uns allen helfen können, Erwachsenen und Kindern, beim Umgang mit unseren Gefühlen. Und das ist natürlich so, dass wir von heute auf morgen lernen, sondern was dauert.
1: Und dann haben Sie gesagt, der zweite Bereich? Genau, ist das Grenzen
0: setzen. Das heißt, es hat auch wieder was mit meinen Werten zu tun. Meine Grenzen, meine Regeln stehen im direkten Zusammenhang mit meinen Wertvorstellungen. Also wieder, was möchte ich, dass das Kind lernt? Und was muss ich dafür tun, dass es das lernen kann? Und wenn ich das weiß, dann setze ich in diesem Rahmen wahrscheinlich, stelle ich die Regeln auf bei uns in der Familie, in optimaler Weise gemeinsam mit meinen Kindern, genauso wie es die Kita macht, die Regeln gemeinsam mit den Kindern aufzustellen. Und dann vereinbaren wir, welche logischen Konsequenzen gibt es, ja, wenn sich nicht an die Regeln gehalten wird. Und das sind aber Regeln, die Sinn machen für alle, wo ich sage, da geht es um ein soziales Miteinander. Zum Beispiel, was machen wir eben, wenn ich von jemandem etwas möchte? Was will ich, wenn mich jemand ärgert? Was mache ich da? Wie verhalte ich mich da?
1: Ab welchem Alter kann ich sowas zusammen mit Kindern erarbeiten?
0: Oh, Kinder sind wahnsinnig schlau, das geht ganz früh, ganz schnell. Ich weiß noch gut, eine Freundin, da war der Sohn drei, die Tochter vier und sie hat mit ihnen das besprochen und der Dreijährige hat gesagt, ihm ist ganz wichtig, dass hier in der Familie immer was zu essen gibt. Und das heißt, er hat schon was erkannt. Erstmal müssen Grundbedürfnisse gedeckt ja. sein, bevor ich mich um Heere-Werte wie Toleranz und äh, was auch immer kümmere.
1: Jetzt sollten sich bei den Grenzen, Sie haben gesagt, im Idealfall sollte sich die ganze Familie abstimmen, aber zumindest mal die Eltern als Paar einig sein, oder? Es ist ja doch aber oft so, dass Mamas und Papas ein bisschen unterschiedliche Rollen einnehmen, oder?
0: Ja, also auch wieder völlig normal, weil sie sind ja auch unterschiedliche Menschen, die auch in unterschiedlichen Familien groß geworden sind und unterschiedliche Werte mitbekommen haben. Und deswegen ist es normal, dass sie auch unterschiedliche Vorstellungen haben über Erziehung. Und es lohnt sich eben, sich immer wieder zusammenzusetzen, auch wenn man denkt, da hat man keine Zeit, aber man gewinnt halt die Zeit, weil man eben sich über die Unterschiede und über die Gemeinsamkeiten einig werden kann und sich aussprechen kann. Also es wäre am einfachsten für alle Beteiligten, wenn Eltern oder Erzieherinnen sich komplett einig wären in allem. Weil dann wüssten die Kinder ganz klar, was gilt bei allen. Das andere ist aber die Realität, dass sich eben nicht alle einig sind. Und das ist auch in Ordnung und das können Kinder auch lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die bei der Mama so sind und beim Papa anders.
1: Solange sie nicht auch lernen, das auszunutzen. Ganz
0: genau. Und da sind wir dann oft ärgerlich mit den Kindern, wenn sie es ausnutzen. Ich sage immer, da muss ich ärgerlich mit mir sein, weil wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben. Und ich würde sagen, es zeugt nur von Intelligenz, wenn ich 100 Prozent nehme, wenn ich es kriegen kann, weil die Eltern sich nicht miteinander absprechen. Also da sind nicht die Kinder das Problem, sondern die Erwachsenen, die sich darüber nicht absprechen oder sich gegenseitig auch in den Rücken fallen. Ich sage immer, das Entscheidende ist, sich einig in der Uneinigkeit zu sein und da auch sich gegenseitig den Rücken zu stärken und den Kindern das zu kommunizieren.
1: Warum ist es überhaupt so wichtig, Grenzen zu setzen? Was bringt das auch den Kindern? Wir haben vorher schon ein bisschen geredet, Sie haben gesagt, es hat nichts mit autoritärem Erziehungsstil zu tun. Was hilft es den Kindern? Also Kinder kommen auf die Welt und sind ja erstmal hilflos und brauchen
0: eben Erwachsene, die ihnen Orientierung und Sicherheit geben und sagen, wie läuft's denn hier auf dieser Welt? Wie komme ich denn zurecht mit diesen vielfältigen Erfahrungen, äh, Dingen, die passieren, die ich erlebe, Menschen? Und wenn da jemand ist, der mir sagt, je nachdem wie alt du bist ja Und wie deine Entwicklung ist, helfe ich dir, kannst du dich in so einem Rahmen bewegen und ausprobieren. Ich bin dabei, ich begleite dich. Und es gibt Dinge, da bin ich verantwortlich, weil es vielleicht auch gefährlich wird für dich, da muss ich sagen, stopp. Yeah. Und es gibt andere Dinge, die kannst du selber sogar entscheiden. Und es wird Dinge geben, da können wir drüber reden und finden einen Kompromiss. Das sind im Grunde die drei Dinge, je nach Alter und Entwicklungsstand. Es gibt Dinge, die kannst du selber entscheiden, Dinge, die entscheiden wir zusammen und Dinge, die muss ich entscheiden, weil ich am Ende die Verantwortung habe.
1: Das ist aber eine wunderbare Zusammenfassung oder Aufteilung, die man sich einfach auch mal bewusst machen sollte, die man ab einem gewissen Alter auch dem Kind genauso vermitteln kann, oder?
0: Auf jeden Fall, ich kann das genauso sagen. Ich glaube, es war auch mein Satz, den ich ganz häufig als Mama gesagt habe: Dieses, ich will euch nicht ärgern und ich meins nicht böse mit euch, sondern ich meins gut mit euch im Sinne von, ich mache mir Sorgen und deswegen biete ich euch hier und das ist das Entscheidende als Grenzen Wahlmöglichkeiten an, also zwei Erlaubnisse statt einem Verbot.
1: Und Kinder können auch lernen. Sie haben es vorher schon angesprochen. Grenzen können auch an unterschiedlichen Orten unterschiedlich aussehen. In der Kita werden mir vielleicht andere Grenzen gesetzt als zu Hause. Und vielleicht gilt auch bei meiner Freundin, bei meinem Freund zu Hause etwas anderes als bei mir daheim.
0: Genau, es ist eben nicht mehr so, dass Gesellschaft und Kirche die Werte vorgeben und wie es läuft im Leben, sondern dass wir jetzt ähm, die Möglichkeit haben, selber unsere Wertvorstellungen zu erarbeiten, als Erwachsene, als Eltern, als Erzieherinnen. Das ist aber gleichzeitig auch damit die Qual der Wahl, weil das heißt, ich muss mich halt dann auch selber damit auseinandersetzen, was mir wichtig ist und was ich den Kindern gern mitgeben möchte. Und wenn ich sage, Wertschätzung und Respekt im Umgang miteinander ist mir ein wichtiger Wert, hat. Was heißt es dann für mein Verhalten?
1: Das heißt aber auch, Mamas und Papas fragen sich das vielleicht immer mal, bei mir zu Hause gelten letztendlich meine Regeln auch für Gastkinder. Auf jeden Fall. Jede Familie
0: entscheidet das für sich und kann sagen, bei uns gilt Folgendes. Ja? Bei uns läuft so und wichtig ist jetzt, die Kinder nicht auch in den Loyalitätskonflikt zu bringen. Das sage ich den Erzieherinnen auch immer in der Fortbildung, dass auch wenn Eltern andere äh, Regeln haben, andere Wertvorstellungen haben, dass es nicht darum geht, jetzt den Kindern zu sagen, unsere sind richtig, die daheim sind falsch, sondern zu sagen, okay, bei uns läuft es so und zu Hause ist es anders. Und da, das erleben wir ja, wie schlau Kinder sind, dass die das super schnell lernen können, wo was gilt. Wichtig ist nur, dass wir klar sind, dass wir transparent sind und uns eben in der Unterschiedlichkeit den Rücken stärken.
1: Ich bin jetzt neugierig geworden, was wären so konkrete Sachen, wo Sie sagen, da haben Erzieherinnen das schon erlebt in der Kita?
0: Oh, ich glaube, das erleben Erzieherinnen ganz oft, weil eben der jetzigen Elterngeneration ja eben unterstellt wird, dass sie so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Grenzen setzen, weil sie das eben mit autoritär verwechseln. Und deswegen, die Kinder es vielleicht schwerer aushalten als früher, wo es hieß, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, machst du, was ich sage. Die Erzieherinnen erleben, dass Kinder sich schwer tun, sich an Regeln zu halten und an Grenzen und dann eher sehr emotional werden, wenn da jemand ist, der ihnen eine Grenze setzt oder sagt, Stopp, das müssen wir anders machen, weil sie es eben zu Hause vielleicht nicht erleben.
1: Andererseits haben wir heute eine Elterngeneration, die hunderte von Ratgebern liest, sich informiert, aber eigentlich braucht es das alles nicht, wenn ich Sie jetzt zuhöre. höre. Es sind eigentlich die einfachen Regeln, die paar Dinge, über die man sich auch klar werden muss, die ganz, ganz viel helfen, oder?
0: Ja genau, also das ist das Schöne, dass wir jetzt schon auch eine Generation haben an Eltern, die sich sehr beschäftigen und denen Erziehung ganz wichtig ist und gleichzeitig macht diese Vielzahl an Ratgebern auch die Eltern eher unsicher, weil ich glaube es kommen 11.000 Ratgeber im Jahr raus und jeder erzählt ein bisschen was anderes und diese Unsicherheit der Eltern überträgt sich natürlich dann auf die Kinder. Wenn die Eltern nicht ganz sicher sind in dem, was sie sagen, ob es jetzt was Süßes an der Supermarktkasse gibt oder nicht. Manchmal sage ich ja, manchmal sage ich nein, manchmal weiß ich es nicht genau. Das spüren Kinder und dann zeugt es eben wieder von ihrer Intelligenz. Wenn sie sagen, wenn ich noch ein bisschen schubse, dann geht noch was. Ja, Dann liegt das Problem nicht bei den Kindern, sondern bei den Eltern, die eben nicht Klargrenzen setzen wollen.
1: Jetzt sind wir andererseits heute auch eine Generation, die ihre Kinder eher überbehüten. Also das geht ja auch zum Thema Grenzen setzen, hin das Thema, ja, auch da muss ich einen Weg finden. Wie immer im
0: Leben ist es auch jetzt so aktuell in der Gesellschaft, dass wir die ganze Bandbreite haben vom Extrem, also wirklich, ich kümmere mich gar nicht und gefühlt interessiert es mich nicht, wie es meinen Kindern geht und das andere Extrem, eben die berühmten Helikoptereltern oder Curlingeltern, die alles für ihre Kinder erledigen und Curling, finde ich, macht es so deutlich, in dem Sport geht es darum, eben alles aus dem Weg zu räumen. Und da werden wir dann beim nächsten Thema, beim Thema Resilienz. Wie kann ich meine Kinder widerstandsfähig machen? Nicht eben, indem ich eben alle unangenehmen Dinge aus dem Weg räume.
1: Grenzen setzen, aber liebevoll haben wir heute das Thema genannt. Was heißt das jetzt genau? Wie gehe ich davor, Frau Schreiner Hirsch?
0: Also das erste ist mir eben bewusst zu machen, was sind denn meine Regeln? Wo sind meine Grenzen? die dann netterweise transparent zu machen, um meinen Kindern zu sagen, was mir wichtig ist und was ich gar nicht möchte. Dann dürfen die das auch erzählen, was ihnen wichtig ist und was sie gar nicht wollen. Und wie gesagt, das können die schon sehr gut. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Grenzen zu setzen. Das eine ist eine natürliche Konsequenz. Da kommt es aufs Alter der Kinder an. Also zum Beispiel, wenn der zehn ist und seine Hausaufgaben vergisst, ist die natürliche Konsequenz, dass er vermutlich in der Schule Ärger kriegt, weil er sie vergessen hat. Ja. Und jetzt ist es meine Aufgabe, bei der natürlichen Konsequenz es auszuhalten als Eltern und eben nicht jedes Mal alles zu hinterher zu fahren. Das Turnsackerl, das Federmappball und die Hausaufgaben, weil er es erleben soll. Wir lernen aus Erfahrung, wir Menschen werden wir klug. ja. Und das heißt, wenn er Ärger bekommt und nach Hause kommt und schimpft und sagt, oh, jetzt habe ich heute Ärger gekriegt, dann eben auch wieder wichtig, nicht Ironie und Sarkasmus, sondern sagen, okay, das war jetzt eine blöde Erfahrung. Ganz ernst gemeint. Und was kannst du denn morgen machen, dass du dran denkst? Und da ist es aber wichtig bei der natürlichen Konsequenz Alter und Entwicklungsstand. Ich werde natürlich keinem Dreijährigen sagen, Oh blöd, jetzt hattest du heute Hunger, weil du keine Brutzeit dabei hattest. Da ist es meine Aufgabe. Die zweite Möglichkeit ist, Grenzen zu setzen. Da geht es um Wiedergutmachung. Das heißt, die Grenze ist schon überschritten worden. Es ist zum Beispiel das Glas umgekippt. Und statt jetzt zu schimpfen und zu schreien und zu jammern, dass man jetzt schon wieder so viel tun muss und aufwischen muss, wie ungeschickt doch das Kind ist, wäre es eigentlich entspannter für alle, wenn ich sage, oh, da ist jetzt was passiert. Und wieder je nach Alter und Entwicklungsstand, wie kannst du es wieder gut machen? Die Kleinen können mir immerhin schon den Lappen holen, die Größeren können selber aufwischen und den Lappen wieder wegtragen. Und dann ist eigentlich nur die Frage für mich, was kannst du denn nächstes Mal tun, dass das nicht passiert? Ah, schlau wäre es, das Glas in die Mitte vom Tisch zu stellen. Dann gibt es noch die logische Konsequenz und die finde ich ist ganz entscheidend, weil da ist das Spannende zwischen Strafe und logischer Konsequenz. Was ist was und wie sage ich's? Und manchmal ist das Ergebnis das Gleiche, nur mein Ton und meine Haltung machen den Unterschied, ob es eine Strafe wird oder eine logische Konsequenz.
1: Was wäre da jetzt ein Beispiel dafür?
0: Beispiel, Kind will ohne Helm Fahrrad fahren. Ich kann jetzt ausflippen und sagen, ohne Helm wird nicht gefahren und wenn du jetzt ohne Helm fährst, dann ist das Fahrrad weg. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Oder ich bleibe eben entspannt und sage, okay, da sind jetzt zwei verschiedene Bedürfnisse. Ich habe Sorge um dich, deswegen hätte ich gern, dass du den Helm aufsetzt. Nicht verhandelbar ist für mich, ohne Helm zu fahren und jetzt schauen wir mal, was ist denn verhandelbar für mich? Und dann kommen die zwei Wahlmöglichkeiten ins Spiel mit der logischen Konsequenz. Ich sag, pass mal auf, ich sehe jetzt, du möchtest ungern den Helm aufsetzen. Du kannst jetzt wählen, Du kannst mit Helm mit Fahrrad fahren zu deiner Freundin oder ohne Helm zu Fuß gehen. Was möchtest du? Du darfst entscheiden. Und das ist anders als ein Nein, ohne Helm wird nicht gefahren. Das wäre das Verbot. Das andere sind zwei Erlaubnisse.
1: Also auf jeden Fall etwas, das höre ich schon, wo man ganz viel fürs ganze Leben mitnimmt. Auf
0: jeden Fall, weil es geht eben um Kompromisse finden und aushandeln und da ist aber das Entscheidende, wie gut ist unsere Beziehung. Ich bin natürlich nur bereit, Kompromisse mit jemandem zu schließen und zu kooperieren, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie der mag mich und der sieht mich auch mit dem, was ich kann und was ich gut mache und schimpft nicht immer nur mit mir.
1: Beim Thema Grenzen setzen ist natürlich das wichtig, wirklich konsequent zu bleiben, immer die gleichen Regeln zu haben.
0: Genau, also die Konsequenz ist eben das Entscheidende. Auch wenn ich mit Kindern spreche, Schulkindern, und sie frage, was denn für sie wichtig ist, für Lehrkräfte zu sagen, die müssen nicht nur drohen, ja, sondern konsequent sein. Und da haben die schon was erkannt, ja, dass es eben zwischen Strafe und logischer Konsequenz nur sehr schmal ist der Grad. Und das heißt auch wieder, es wäre fair am Kita-Jahresanfang, am Schuljahresanfang gemeinsam diese Regeln zu besprechen, dass Kinder sich auch dran halten können, weil Kinder wollen sich, an Regeln Regeln halten mal grundsätzlich, wenn die Sinn machen ja? und wenn die mit ihnen besprochen werden und wenn sie beteiligt sind und sie dürfen die aber auch in Frage stellen. Das ist ja auch was, was, was Entwicklung bei Kindern und was Kindheit ausmacht, dass ich die Grenzen der Erwachsenen in Frage stellen darf. Wir wollen ja keine gehorsamen Kinder erziehen, sondern schon die, die in Frage stellen, ob das auch wirklich so gemeint ist und ob es nicht noch eine Alternative gibt und dann kann man darüber diskutieren. Immer wieder die Frage, was möchte ich, dass das Kind lernt. Es wäre natürlich bequem für uns, wenn sie bis zum 18. gehorsam sind und dann selbstständig, selbstbewusst und
1: verantwortungsvoll ins Leben gehen. Und ich denke, es ist auch ganz sinnvoll, aber das kriegen Kinder ja im Normalfall ganz schnell mit. Auch in unserem Erwachsenenleben gibt es Grenzen, es gibt Verkehrsregeln, es gibt viele Regeln, die den Alltag erleichtern. Eben, das
0: Leben ist so anstrengend und so vielfältig, dass uns Rituale und Regeln, Wiederholungen das Leben wirklich leichter machen. Und es entspannt uns als Erwachsene, wenn wir Rituale haben mit Kindern und es entspannt die Kinder, weil sie nicht permanent schauen müssen und überlegen müssen, was kommt jetzt, wie läuft heute. Und dann, wenn ich entspannt bin, entstehen auch weniger Stress und unangenehme Gefühle und Konflikte, die ich dann ja erst wieder mühsam lösen muss.
1: Wunderbar. Liebevoll Grenzen setzen, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Schreiner-Hirsch, Erzieherin, Sozialpädagogin, Referentin und pädagogische Leitung beim Kinderschutzbund Bayern. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Der Kita-Radio-Medientipp
1: Die Superkraft der liebevollen Führung wie kann liebevolle Führung in der Familie ohne Bestrafung, Drohen und Schimpfen umgesetzt werden? Wie können Eltern bedürfnisorientiert Orientierung geben, ohne in autoritäre Konzepte zurückzufallen? Ob Zähneputzen, Anziehen, Gefahrensituationen im Straßenverkehr oder Geschwisterstreit. Anhand von konkreten Alltagskonflikten mit Kindern lernen Eltern zu unterscheiden, wann es mehr oder weniger liebevoller Führung bedarf. Die Autorinnen erklären, wie Eltern selbstsicher Orientierung und Grenzen schenken können, ohne das Kind in seiner freien Persönlichkeits- oder Autonomieentwicklung zu hemmen. Die Superkraft der liebevollen Führung ist bei Belz erschienen und kostet 22 Euro.
0: Das war der Kita-Radio-Medientipp.